0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Uh, uh,
1: uh. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 245. Folge Küchenfunk mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist der Mann aus Köln, der einen an der Waffel hat. Herzlich willkommen Martin aus Köln von der Bacon Bakery, servus. Ein bewaffeltes Grüß Gott, hallo. Ein bewaffeltes Grüß Gott. Ja. Äh, Allah von äh, Helau. Wow. Äh, Es ist oh Karneval, man. ne? aber eigentlich oh. hat keiner was zu feiern im Moment, ne?
0: Absolut, es wurde hier trotzdem gefeiert und zum zum Schluss gestern ja noch diese riesen Friedensdemo direkt vor meiner Haustüre, also ja. Das fand ich schon beeindruckend, Ja, die Demo, das also die war Bilder, schon die ich davon gesehen habe. Ja, naja. also den ganzen Tag war auch ähm, der Heli zu hören, wir haben das Haus kaum verlassen, ähm, war aber relativ voll dort, ja, das muss man schon sagen, sehr, sehr cool. Das war wirklich, der Startpunkt vom großen Mutterzug ist ja direkt vor meiner Haustür und mhm. aber auch eben halt, da der ja abgesagt wurde und die Friedensdemo kam, war das zufälligerweise auch vor unserer Haustür. Mhm. Ja. Ja, sehr schön. Also, wir, nur für äh, die Einordnung,
1: wir nehmen am äh, 1. März auf. Wer weiß, was in dieser Woche noch passiert. Ich hoffe, nichts, nichts so schlimmes mehr. <lacht> es ist schlimm genug. Äh, es wird jetzt hoffentlich nur noch besser. Aber ja, man kann ja nicht dran glauben, dass es wirklich besser wird. Deswegen, nur dass ihr es einordnen könnt, ähm, ich denke auch nicht, dass wir so viel darüber sprechen können, außer dass wir es beide alle ziemlich schrecklich finden und einfach nur beten dafür, dass es mehr ja. Ja, wieder besser wird.
0: Ja, es ist wirklich sehr schrecklich. Und ähm, was ich dazu sagen kann, ich finde es aber dann in der an der Stelle vor allen Dingen richtig, dass wir etwas machen, was uns unterhält und uns auch trotzdem noch irgendwie doch wieder gute Stimmung wiederbringt, soweit man es haben kann. Ne? Ja. Dass wir, ja deswegen irgendwie aufhören oder eine Pause machen, wäre auf jeden Fall das ganz, ganz falsche Signal. Ja, Aber ab ja, hm? wir hatten es auch ja in, äh, bei uns im
1: Tal ist es ja jetzt auch einfach äh, letzt, das letzte Jahr auch ziemlich alles scheiße gewesen und bei uns war halt auch ein Riesenthema Karneval feiern oder nicht. Und wie und ähm, das war eigentlich, also wir haben ein bisschen Karneval gefeiert, ähm, aber es war schön, dass eigentlich jeder so viel Fa Karneval feiern konnte, wie er wollte, ne? wenn du hast Leute, die jetzt auch alleine wegen der Flut gesagt haben, sie wollen, wie kann man jetzt Karneval feiern oder wegen Corona, aber du hast genauso die Leute, die es jetzt einfach auch mal wirklich brauchen, weil du hast so lange Zeit, dich mit keinem Menschen und mit wenig Menschen getroffen, hast du überhaupt keine Zeit für, du hast überhaupt keinen Platz, wo du hingehen kannst, um mal ein bisschen abzuschalten und zu feiern oh ja. und deswegen ähm, ja ist das eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Spagat hier gewesen, dass jeder eigentlich das genießen konnte, wie er es für sich brauchte und äh, die, die feiern konnten, konnten feiern und das war sehr gesittet. Ähm, ja, also ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein, ich kann das auch nicht irgendwie äh, verurteilen und sagen, wie kannst du nur? weil ich das Wir sind durch so viele äh, Entbehrungen gegangen, mehr oder weniger. Äh, da ist, ja, finde ich das jetzt nicht unbedingt pietätlos, wenn das jemand gemacht hat. Äh, ich glaube, mit jedem, dem ich gesprochen habe, der war einfach auf dem äh, Zug drauf, sagte, das ist einfach alles total schlimm, was da passiert. Da hat keiner gesagt, das ist mir doch egal. Ja. Also deswegen finde ich es in Ordnung.
0: Eine riesengroße Scheiße, jetzt natürlich ein kleiner Downer hier, ähm, zum Start Sorry. der Sendung. Ja. Das haben wir nicht besprochen, aber... Ja, naja, das stimmt, wir haben auch wieder mal bestimmt 40, 50 Minuten vorher im Off gequatscht, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen vorher, ja, und, ähm, ja, ich hätte mich auch sehr, sehr gerne normalerweise, wie es schon fast nicht wie sagt man das, bei äh, Brauchtum ist, genau, äh, mit dir, ähm, bei Team rhythmus Gymnastik getroffen. Oh ja, das wäre letzten äh, Samstag gewesen. Ja. Das hätte man auch irgendwie gefühlt gebraucht. Was aber vielleicht nicht schlecht ist, dass es auch nicht stattfand, weil ähm, sehr, sehr viele Menschen, die ich kenne, die Karneval gefeiert haben, beziehungsweise eigentlich alle, die ich kenne, die Karneval gefeiert haben, haben jetzt Corona. Wenn sie es nicht schon vorher ha gerade hatten, haben mhm. sie es jetzt. Ne? Also das ist schon sehr, sehr krass. Also ich bin mal gespannt, wenn die offiziellen Zahlen jetzt so langsam kommen. Ne, ähm, das geht jetzt schnell nach oben. Ja. ja, und heute ist ja ähm, Dienstag, der 1.3.2022, weißt du, was das heißt? Nein. Ab, ab morgen ähm, ist Aschermittwoch, da wird gefastet. Machst du das? Ja, und das wollte ich nämlich sagen, ich trinke jetzt mit euch, liebe Hörer und mit dir, lieber Christian, mein letztes Bier live in oh. der Sendung. Und ich muss gestehen, eins von diesen Kiste, von der wir letzte Woche vorletzte Woche gesprochen haben, das habe ich mir jetzt gemobst ins Eisfach vor einer Stunde getan. Und mhm. äh, werde es jetzt trinken, weil alles andere Bier ist im Keller gewesen. Nichts ist spontan ähm, vorbereitet, äh, spontan greifbar und nichts auf Dauer vorbereitet. Ähm, mhm. Ich werde das mit einem anderen Bier auffüllen. Und ich habe das Bier klodiert äh, dem. Pushen zum Boden. Was? Ja, oder Claude den Pushen zum Boden, irgendwie so. Auch von, ähm, wie heißt, ähm, von Orca Preu ist das, also eine Kooperation mit Freigeist Freigeistbierkultur, wir kennen's alle. Ah. Ja, und äh, da sind auch Bunthausbrauerei und Bundleship dabei, ist dabei. Ein Imperial Stout with Maple Syrup und, ähm, ja, die Grundidee ähm, lustigerweise kam ähm, aus einer Ko die Kooperation, die ich damals mit den Ahornsirup hatte. Also da, also auch ein bisschen falsch, aber ähm, also das ist der der Grund, warum ich dieses Bier in der Hand halte, nämlich ähm, die Brauerei wollte schon mal ein Bier mit Ahornsirup machen und ähm, ich kenne den ähm, und ähm, deswegen. Hab ich äh, hatten wir so Kontakt und weil ich ja was mit ähm, Ahornsirup aus Kanada gema da gemacht habe mhm. und ha darüber kam dann der Kontakt, das war ein Ahornsirup-Bier machen und ja, jetzt ähm, ist es da und fettisch. Ja, also Schön, ich, ich, da, ich liebe Ahornsirup. Ja, und ähm, ich gehe es mal ein. Es so, oh. ist so wirklich so ich würde mal sagen, kastanienbraun, also schon richtiges Stout. Wie viel äh, Prozent hat das? Das hat 7,0.
1: Mhm.
0: Ähm, boah, das schmeckt ziemlich malzig. Irgendwie kommt in den ersten Antrunk wie ein gewöhnliches äh, Stout. Ich habe es ein bisschen zu kühl. Weil das sollte man ja schon eher mhm. wie so fast wie den Rotwein trinken. Ne? Oh, okay. Die Stunde im Frost, da hat es schon ein bisschen runtergeballert. Aber das Geile ist so diese Süße. Von dem Ahornsirup, die das abrundet. Ja, dann ähm, zum Wohl, ne? ich, Was trinkst du heute Abend? Ich hatte Tee
1: und Wasser. Ich hab äh, ja. Wir hatten ja gestern noch bis Rosenmontag, wir hatten gestern noch Freunde da zum Essen und wir haben auch schön Wein getrunken. Deswegen, ich habe gedacht, ach, wir sparen uns heute heute mal äh, auch noch mal das Bier.
0: Hast du hast du dir auch verdient. Du hast ja mir erzählt, wie oft du aufs Pelletten jetzt gehst, ne? Ja. Und ich verspreche dir, heute Abend wird das Pelleten angemacht und die Updates runtergeladen. Morgen geht's dann los. Ja, sehr gut. Oh Mann. Ich habe dich eigentlich aber, angefixt damit ein bisschen, oder? Oder so legitimiert, dass das ein cooles Ding ist. Und seitdem bin ich, glaube ich, nie wieder gefahren. Ne, Irgendwie so war das.
1: So ähnlich könnte das ah. sein. Du hast, du hast die Flamme weitergegeben fast, würde ich sagen. So in der Art, ja.
0: Naja, aber jetzt geht's wieder los. Ey, es macht mir ja mega Spaß auf dem Paladin. Aber gerade der Job-Einstieg und so Klar. Ja, ich bin gespannt, wie ich das jetzt koordiniere, ne? wenn ich mir das so fest vornehme, aber ähm, ich schaffe es ja sowieso nicht jeden Tag so wie du oder so fünfmal die Woche. Wenn ich es zwei-, dreimal die Woche einfach schaffe, machen. bin ich schon sehr stolz. Ja, sowieso. Ja. Einfach machen. ja einfach machen ähm, Wollen wir heute mal mit ein, mit den Kommentaren anfangen, weil wir haben uns ja letzte Woche sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein kleiner Downer,
1: den du ja jetzt direkt äh, am Anfang auch noch äh, draufgeballert hast, dass du jetzt erstmal eine Fastenzeit machst, also bis Ostern können wir unsere Versprechen ja eh schon mal nicht einlösen, ne?
0: Oh, 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 oh das recht, aber ganz ehrlich, ne, für gute Freunde würde ich das jederzeit brechen, zumal ja. wir ja auch noch ähm, eine geile Tour nach, ähm, nach Belgien demnächst planen, die ist halt nach dem Fasten, ne? Aber, ja, aber ähm, tja, wenn es so fällt, dann würde ich das auch noch eingehen. Mit der Gefahr, da, dass man es danach nicht mehr auf die Kette kriegt. Aber ja, ich versuch, kein Alkohol mehr will ich trinken. Ähm, ich will auf Zucker verzichten. Wegen der Arbeit muss ich leider ja. ab und zu Zucker zu mir nehmen. Mal Verdammt. Nicht. Ja, aber ähm, ja, der Wille ist da. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Weg. Jetzt war ich weg, aber ähm, meine Tonspur wird ja separat aufgenommen. Und die ihr Hörer wissen, was ich bisschen, meine.
1: Ja, Ihr habt jetzt <lacht> nur ein bisschen äh, Gepiepe vom Skype drin. Sorry. Ach ja, das kriegen wir hin. Kann passieren. Ja, Ist heute ein bisschen ja. wank, wanky alles, aber Ja, meine ja. Verbindung also, ist
0: heute alles auf mich. Wir
1: haben auf jeden Fall sehr schöne Kommentare gehabt. Äh, vielen Dank. Es sind bisher leider nur fünf, aber die sind alle so gut, dass man sich da wirklich äh, überlegen könnte, ach, wir machen das trotzdem. Allein schon, weil wir so viel Spaß am Bier trinken haben, ne?
0: Genau. Und ähm, ich wollte eigentlich die ähm, Kommentare heute sehr weit vorne haben, weil wir wirklich schöne Kommentare bekommen haben und auch Inspirationen, ne? Also, wir können so von oben nach unten durchgehen. Ja. Fang du an. Ah, okay, ja. Thorsten äh, hat uns geschrieben, der liebe Thorsten, schöne Grüße gehen raus. Treuer Hörer von uns, ähm, er freut sich auf die Bierkastenfolge. Und ähm, es gibt auf YouTube einen Channel, wo man Sachen von Anthony Berdon sich angucken kann. ne, Also die von Folge. Von der Folge, die Parts genau. Unknown. Ja. Von welcher Folge? Von der bestimmten? Nee, wir hatten ja äh,
1: darüber gesprochen, es ging nämlich auch darum, dass der Discovery Channel nicht zu Disney gehört und da ging, da war ja diese äh, Fernsehsendung, die er noch bis 2012 gemacht hat, Parts Unknown? Oder, ah nee, ja, ja, genau. ja, genau. Ähm, wo er dann in die verschiedenen Länder reist und die kann man sich hier auf YouTube ein paar Folgen angucken, also es geht um Schottland, Spanien, San Sebastian-Folge, oh geil, da müssen wir, äh, die muss ich mir auf jeden Fall angucken, Frankreich, Kanada, ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Also da hat er uns äh, einen schönen Link in die Kommentare gepostet. Ich packe ihn jetzt auch noch mal in die Shownotes. Äh, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Kann man sich immer wieder angucken. Das ist super. Ja. Ja, was schreibt Camillo plus? Sechs Flaschen pro Kopf. Ernsthaft. Ich habe gedacht, ihr wollt trinken.
1: Ja, danke, aber das ist doch ein 24er-Kasten, oder?
0: Nee, das habe ich doch in der Folge erzählt, es waren, das sind nur zwölf, wir es sind nur noch elf da, aber ey, ich fülle wieder auf, ich habe genug Bier da, ich habe auch noch Großflaschen da, Wir kriegen das hin? Ja, aber das machen wir ja vielleicht, also ich bin jetzt eigentlich von mehr
1: Flaschen ausgegangen, aber
0: wir werden sehen, wie
1: weit wir kommen.
0: Ja, hm? der nächste Eischpapp ist nicht weit von hier. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Ja.
1: Dann auch äh, Heiko, vielen Dank, der äh, auch immer fleißig kommentiert, äh, schrieb äh, auf jeden Fall Daumen hoch für die Bierkastenfolge. Sehr schön. Ja. Und dann haben wir noch zwei neue Kommentatoren, was mich mega gefreut hat. Zum einen der Götz, der schrieb, äh, dass wir auch gerne nochmal äh, die Bierkastenfolge machen sollen, morgens aufnehmen. Egal, nur wir sollen richtiges Bier trinken. Also <lacht> richtig herbes Pilz, Flens, Jever äh, und auf jeden Fall kein Kölsch,
0: alt oder belgisches Bier mit Kirsche.
1: <lacht>
0: gedisst. Ja, aber man muss sagen, belgische Biere sind momentan meine Lieblingsbiere. Aber vielleicht nehmen wir dann einen Pilz wenigstens mit rein, so ein Südstadt-Pilz hier aus Köln, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, die Frage
1: ist ja auch, wenn wir jetzt wirklich mit belgischen Bieren hantieren würden, dann könnten äh, sechs Flaschen pro Kopf ja je nachdem auch schon übel werden, ne?
0: Ja. Weil dann
1: sind wir wahrscheinlich auch schon im.
0: Einfach mal diese 1,5 Liter Staropram oder Staropram oder sowas, dieses Tschechische Bierflaschen nehmen. Ah. Dann wird's richtig gut. Ja. <lacht> Hört sich auf jeden Fall böse an. Ja, und dann haben wir noch eine ganz besondere ähm, großen, langen, tollen Kommentar bekommen von äh, Friedrich, ne? Ja. Ja. Willst du anfangen? Über, über, ja, also über den oberen Teil, ich komme zum, zum Rest vielleicht.
1: Ja, also er hat äh, geschrieben, äh, wir hatten ja auch darüber diskutiert, ob um Podcasts und Kommentare, es verträgt sich nicht so gut und er gehört uns immer beim äh, Spazieren gehen. und was er uns immer schon mal schreiben wollte, was er jetzt zum Glück endlich getan hat, äh, ich hatte in irgendeiner endlich. Folge mich mal über Fischsoße mich äh, so, ich, ich weiß aber, das müsste schon so lange her sein, hm. ähm, habe ich auf jeden Fall so hergezogen, dass ich nicht so richtig weiß, wie geil ich Fischsoße wirklich finden soll, ob ich die äh, gerne in meinem Essen hätte oder nicht, auch wenn Fischsoße natürlich, Hauptsache um äh, um Salz, also salziges Aroma ja. ich finde es nicht unbedingt fischig, nur die Nase ist schon übel. Äh, er hat uns ein Pasta-Rezept mit Fischsoße geschickt, ja?
0: Genau, und ähm, ja <lacht> reinkommen, 300 Gramm Spaghetti, 6 Esslöffel Olivenöl, 3 Esslöffel Fischsoße. Ein, zwei kleingeschnittene Petersilie, eine zerhackte Knoblauchzehe und einmal in Ring, eine in Ringe geschnittene kleine rote Chili. Liest sich ein bisschen wie eine AOP. Ähm, die Besonderheit ist, wenn man das die Spaghetti kocht, dass das, ähm, dass da kein Salz rein soll. Und mhm. ähm, ja, und dann gibt's noch ein paar Tipps zum Kauf der Fischsoße. Man soll keine billige asiatische Fischsoße nehmen. Ja. Die sind irgendwie mit Zucker und anderen Sachen zugesetzt. Die vietnamesische von der Insel Fukuac oder so ähnlich. Ähm, äh, das ist bestimmt ein so eine Beleidigung, die wir gerade vorgelesen haben. Verdammt. <lacht> ähm, noch ähm, und ähm, sollte man nehmen oder noch besser die italienische, jetzt musst du das vorlesen, da bin ich raus.
1: Ja, ich muss das auch parallel, habe ich es gegoogelt. Collatura uh, di Alice di... Chitara, würde ich jetzt mal. Chitara, Chitara, ja. ja, ist ein guter Tipp. Also ich habe das auch mal gegoogelt. Es ist eine, jetzt wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt. Es ist eine Würzsoße aus Sardellen, die hergestellt äh, wird. Also ja. quasi italienische Fischsoße. Also sowas gibt wusste ich überhaupt nicht. Und ja, das äh, sieht echt mega spannend aus. Also gerade Am leider Amazon, aber wenn du das mal eingibst, da kriegst du dann direkt sechs, sieben verschiedene von diesen Soßen. Also es ist irgendwie ein Ding. Was kostet das so bei Amazonas? Der kleinste 100 Milliliter ist so bei 10 Euro. Oh. Ähm, hier gibt es aber auch ja, auch fancy Verpackungen. Ähm, 50 Milliliter äh, kostet 40 Euro. Oh. Die sieht aber richtig äh, edel aus. Mit so einem Medizin-Pipetten-Glas-Ding. Also, da werde ich mich auf jeden Fall mal äh, was bestellen, weil das Rezept hört sich mega gut an. Und ich glaube, auch ein großes Problem war bei mir, dass die Fischsoße immer zu billig war. Weißt du, ich gehe in Asialaden, Fischsoße, Austernsoße, keine Ahnung. Ähm, da gab es auch nur die eine. Also ich war nicht in einem guten Asialaden, wo du dann auch mal hochpreisiger irgendwo einstellen kannst. Ich glaube, äh, es gibt von allem immer was was Gutes und ja. was Leckeres. Und die Fischsoße müsste man, immer, ja, müsste man sich mal besser anschauen. Wenn, vielen Dank.
0: Wenn ich dieses Rezept nachkochen würde, und ich, ich will es auf jeden Fall machen ich muss nur was für den Rest meiner Familie was anderes kochen. Ähm, ähm, dann wenn du ihn es ihnen nicht sagst, wenn du es ihnen nicht sagst, dann würde ich das nur mit der italienischen Culatura, die Alici, die Cittara machen. Weil ähm, das klingt irgendwie nicht nur cool. Sondern ähm, macht mich sehr, sehr neugierig. Ich stehe total auf Sardellen, Sardinen und so Geschichten. Die salzige, was man dann auch auf einer Sardellenpizza hat und so, das stelle ich mir jetzt so richtig geil vor. Wenn man den Taste so irgendwie leicht fermentiert in so einer Pasta hat. Und guck mal, hier kocht ja. dauernd nur zehn Minuten. Ne? ja, Richtig, richtig gut. Also könnte ähm, ja könnte direkt ein, ein ein Lieblingsgericht werden, so wie das hier toll ja. angepriesen wird. Lest euch das gerne auch noch mal in den Kommentaren durch und da findet ihr natürlich das Rezept von Friedrich, sehr cool und da kommen wir dann auch zum Twist, dass er sagt, dass es ihm besonders gut gefällt wenn wir erzählen, wenn wir Alltagsgerichte kochen und äh, wie man das dann so ein bisschen macht, so ein bisschen anregt ne? und ähm, ja, er hat es ja jetzt quasi selber auch getan ähm, und ja, wir sollen mehr sowas äh, machen ich kann ja gleich mhm. mal erzählen, was es heute Abend gab, aber ähm das ähm, hier Martins Blumenkohl Kichererbsen Curry Cups mit Erdnussbutter das gab's so, sogar äh, vor äh nee, letzte Woche gab's das yeah. lustig. ja lustig ja
1: also auch witzig ist ich habe jetzt gerade nochmal geguckt bei der äh Colatura die Alice di Ketera ja da sind überall Delfine auf dem Logos also die Firma heißt Delfino <lacht> Finde ich ein bisschen hm. skurril, muss ich sagen. Aber, ähm, ja. Ja. Auf jeden Fall wird nachgemacht. wird Ich werde in Kürze mir dieses Zeug bestellen und werde ich auf jeden Fall nachkochen. Vielen, vielen Dank. Sowas finde ich immer geil, wenn man so ja. Kommentare hat, die einem, äh, auch so ein bisschen weiterbringen,
0: selber mal was Neues auszuprobieren. Das macht ja mega Spaß. Absolut. Richtig, also danke da für den Kommentar und, ähm, alle Leute, die das jetzt mitbekommen haben, probiert das auch mal aus. Gibt uns Feedback, wie das Rezept ist. Wir geben euch auch Feedback. Und dann probieren wir einfach mal was zusammen gemeinsam aus. Ja. Mit zwölf mit Bier. <lacht>
1: Und Friedrich hat auch, hat der Martin ja schon gesagt, dass wir eine regelmäßige Rubrik wirklich machen. Das letzte Essen, das ich zu Hause gekocht habe. Oder mein bestes Essen der Woche. Äh, finde ich einen sehr schönen Vorstellung Im Grunde machen wir das ja so ein bisschen äh, auch, aber ähm, dass es wirklich alltagstaugliche Gerichte sind, ist vielleicht auch mal eine ganz schöne Sache, weil äh, alles, was man jetzt auch gerade bei mir äh, bei Instagram sieht, ist ja jetzt auch nicht immer Everyday-Essen. Äh, was ist da? Ah,
0: bei dir schon eher. Alle denken immer, du hast ein Restaurant, wenn man so dein Feed da sieht. Oh Ja. <lacht> ja. ja. Und damit ihr das jetzt richtig aussprechen könnt, ne, habe ich das bei Google Übersetzer auch reingegeben. Ja. Yeah. Und wachte. Ähm, natürlich hat man es nicht gehört, ne? Sekunde.
1: Colatura di alici di cetara. Ganz,
0: Ganz einfach. Ganz einfach.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Ärger. Jetzt Copyright Google Stimme. Oh. Uh.
0: Meinst du? Weiß das ich hat nicht. jetzt gereicht. Ja. Ja.
1: Ja. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. Wir machen, ich würde sagen, wir schließen jetzt direkt an den, den alltagsgängigen Gerichte.
0: Ja. Die Rubrik, die noch nicht ganz definiert ist, aber heißt das letzte Essen, das ich zu Hause gekocht habe oder mein bestes Essen der Woche. Genau. <lacht> ja, du Fang an. erzähl. Ah, oh, verdammt. Soll ich, soll ich, ich, muss, ich muss einmal ganz kurz spicken. Also das beste Essen der Woche war wahrscheinlich heute nee boah ich habe ich habe heute zwei Sachen gegessen und es war eine war wahrscheinlich das beste Essen der Woche und danach erzähle ich das Essen, was ich diese Woche zu Hause gekocht habe. Das letzte Essen, was mhm. ich diese Woche zu Hause gekocht habe. Ich kann beides einfach erzählen. Mhm. Und es war beides von heute. Also ich habe auch am Wochenende eine Currysoße für eine Currywurst gekocht, auf dem mhm. Scotty gegrillt. Es gab Champagner dazu. Es war im Sonnenschein am Rhein, im so, so einem Strand in so einer Waldlichtung. Ne? Das war auch mhm. besonders toll. Aber ich hatte heute Mittag Essen von Lovante. Und Lovante ist das Supermarkt-Startup so von Meshery. Meshery ist so ein Street-Food-Laden gewesen, die auf, auf Street-Food-Festivals waren, wo ich ganz früher war und ähm, die ich schon super lange kenne, bestimmt jetzt sieben, acht Jahre fast. Seit dann gibt es diese Street-Food-Festivals so seit fünf, sechs Jahren. Ne? Ja und Die haben dann einen eigenen Laden aufgemacht und der hat jetzt so ein eigenes Konzept, wo er so diese ganze... Küche, israelische Küche äh, macht und das aber mhm. zum Mitnehmen für zu Hause, ne, so Hummus, dann, ähm, kö nicht Köfte, ähm, hier Falafel und mhm. mariniertes Gemüse, fermentiertes Gemüse und ähm, per heißen die? Mhm. Nein, per couscous wow. und das alles zusammen richtig bunt angerichtet, ne? super lecker, das, das ist man halt auch kalt, Ne, mega, mega, also wenn du hier bist ne, oder mal am Samstag oder Freitag in Köln bist, ähm, zumindest kannst du das mitnehmen für den nächsten Tag zum Essen, richtig genial ne, die kommen jetzt so in Deutschland immer weiter raus Lovante heißt das Konzept, das war wirklich das beste Essen diese Woche und was ich, ähm, vielleicht poste ich das gleich auch nochmal in die Story oder irgendwo dass man es länger sieht oder ihr googelt einfach Lovante mit ähm, V geschrieben, L-O-V-A-N-T E. Genau, wirklich sehr, sehr lecker. Und ähm, ich habe heute, also ich habe gestern Chili con carne gegessen als Burrito. Und dann gab es, hatten wir noch über Chili, ein bisschen Guacamole und gekochten Reis. Dann habe ich heute nicht Eine so ein Supermarkt. Ja, ja, doch, man könnte es auch Bowl nennen, ja. Du hast eigentlich recht. Ähm, <lacht> verdammt. Also, wo ich heute Mittag... Lovante gekauft habe im Supermarkt habe ich noch Tortilla Chips mitgenommen, mhm. Sau Sauerrahm, drei Avocados und habe ich noch was geholt? Nee, ich glaube nicht. Koriander. Ja, da, ja, kein Koriander. Ich ich wär, weil ich müsste <lacht> die ganze Packung nur für mich nehmen, was nicht schlecht ist. Aber es ist sonst keiner in der Familie. Nee, ja. egal. Und dann einfach den warmen Reis habe ich einfach so, wie so eine Bowl halt wirklich angerichtet. Deswegen hast du ja recht. <lacht> ne? Ne? Dann dieses geile Chili, wo auch so Kartoffeln drin sind und so. Dann die Tortilla-Chips daneben, dann so einen fetten Klecks ähm, Guacamole. Ne? Ähm, die Guacamole von gestern habe ich verlängert mit den Avocados. Das war dann aber auch ke keine klassische Guacamole mehr. Dann einfach so, also diese diese Tortilla-Chips waren relativ spicy. Dann aber noch so eine geile Chili-Soße drüber gerotzt. Und dann habe ich als Topping genommen von äh, Barbecue-Licate, von Ankerkraut, dieses Crunchy-Kong. ne? Mhm. Einfach nur um noch mal eine geile Konsistenz auf diesen Essen zu packen. Und Aha. dann noch so ein bisschen Sour Cream und so drauf. Richtig geil. Also diese Bowl war ein viel geileres Erlebnis als diesen Burrito, den wir gestern machen wollten. Und das ist dann so... Zwei so Produkte, der Reis und das Chili, was über war vom Tag vorher, was auch keine ganze Portion war. Genau, ich habe noch ein richtig geiles, frisches Brot dazu genommen so zwei Scheiben jeweils dazugelegt. Ne? Und auf einmal hatte man so ein richtig geiles Abendessen so aus den Resten gezaubert einfach. ne ja. Einfach so noch ein paar Add-ons quasi dazu dazugetan. Also die Pack die Portion Tortilla-Chips war genauso viel ungefähr wie der Reis. Ne? Und dieses Ganze, du hast so quasi am Ende fünf Komponenten gehabt. Und das fanden alle ja. heute alle mit Abstand viel viel besser als äh, gestern die Burritos, ja. ja, obwohl alle die ganze Zeit ein Burrito essen wollten. Ja,
1: <lacht> ja ich hatte das ja auch äh, schon, glaube ich, letztes vorletztes Mal erzählt, äh, einfach ein Chili Con Carne und dann so loaded mit äh, einfach Avocado-Stücken und äh, halt auch gecrunchte. Nacho Chips und sowas äh, und Saw Cream drauf und das äh, ich fand das auch mega gut da hätte auch Reis dazu gepasst also es war ich finde ja gerade diese Taco Chips als als Topping
0: zu verwenden
1: Da finde ich echt richtig gut die haben das jetzt die so Konsistenz
0: das hat sich alles im Unterbewusstsein von mir gespeichert anscheinend
1: ja, ja sehr schön ja. Das hört sich wirklich sehr sehr gut an ja
0: wie siehst du bei dir aus das letzte ja, also Essen, das ich diese Woche zu Hause gekocht habe. Jetzt.
1: <lacht> ja, das letzte Essen war eher unspannend. Ich hatte, weil wir gestern Besuch hatten, ähm, habe ich Reste eigentlich gegessen. Das war eigentlich nur noch die die Gemüsesachen, die von gestern übrig gewesen sind. Das war im Grunde ein, ein Ratatouille hatte ich übrig. Ich hatte noch Edamame übrig. Ich hatte noch ein paar Kräuterseitlinge geschnitten übrig und ein bisschen Romanesco. Und im Grunde habe ich das alles nochmal warm gemacht und das war mein Abendessen, deswegen ist es eigentlich nicht so spannend gewesen ähm, aber ich müsste eigentlich zwei beste Gerichte haben, weil die Freunde, die da waren gestern hatten äh, sie haben den Hauptgang mitgebracht, das war ein Kalbsteak und äh, als Beilage gab es äh, Kräuterseitlinge braune Champignons und Kaiserschoten was ich mega gut fand ich habe äh, zwei andere Gänge gekocht und er hat halt den Gang gekocht und der hatte so viel Pilze geschnitten, hat aber alles nicht gleichzeitig angebraten. Also da waren halt immer noch Pilze roh, die da rumgelegen sind. Und ich dachte so, warum, warum fängt er nicht an, die Mittern zu braten? Also ja. da war noch Platz. Irgendwie habe ich es nicht verstanden. Und da fand ich mega genial. Also die Kaiserschoten wurden kurz blanchiert, dann kamen die schon auf den Teller. Und dann wurden halt am Ende diese gebratenen Pilze mit den rohen Pilzen gemischt und auf den Teller gegeben. Und dieses, das, das war so ein, Geiler Aromenmix, weil ich hatte schon ewig, ich hab, muss sagen, ich habe ewig keine rohen Pilze mehr gegessen. Eigentlich esse ich die immer eigentlich gebraten. Weil irgendwie dachte ich immer so, ich hatte ganz diesen Geschmack vergessen, was ein roher Pilz für einen Geschmack hat. Ja.
0: Was, also, was war es für ein Pilz?
1: Das war Kräuterseitlinge und braune Champignons.
0: Ja, ich hab das schon vor Augen, aber das ist irgendwie verrückt. Ich finde total verrückt, das zusammen zu mischen.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch gedacht, so, was soll das? Aber wenn ja. du es gegessen hast, war einfach dieser Pilzgeschmack von den von den ungebratenen Pilzen hat das einfach so geil geboostert vom Geschmack Krass. her. Ähm, also ich bin esse sonst echt eigentlich wenig Pilze roh, weil irgendwie habe ich auch ja. immer ein bisschen Schiss äh, je nachdem wie alt die sind oder sowas. Ich bin immer braten ist immer gut, ähm, aber die waren halt auch komplett frisch. Und hatten so einen geilen, frischen Pilzgeschmack, dass ich auch richtig Bock hatte, nochmal frische Pilze zu essen. Und gerade dieser Mix auf dem Teller war echt der absolute Hammer. Also das will ich echt jetzt nochmal öfters ausprobieren, wenn es was mit Pilzen gibt. Äh, einfach mal rohe Pilze noch am Ende nochmal drunter geben, mit auf den Teller und dann einfach den Geschmack so unterstreichen lassen. Echt richtig gut. Und einfach, weil es jetzt auch in die Woche passt äh, und das auch also ein wunderschönes Rezept ist, ähm ich habe am Weiber Donnerstag äh, Düppekuchen in der Agentur gemacht tradi ah. traditionell zu Weiber Donnerstag machen wir in der Agentur äh, immer Düppekuchen ähm, das war leider dieses Mal kleinere Portion weil es waren nicht so viele Leute da wegen Corona und ich hatte ja auch keine ich habe ja eine kleine, nur eine kleine Kaffeeküche ähm, wo ich im Moment kochen kann da haben wir noch einen alten Backofen aus der Küche, die abgesoffen ist in der Agentur, äh, weil wir zwei Backöfen übereinander hatten. Der eine ist halt am Arsch, der andere, der stand da noch rum. Den habe ich jetzt einfach in irgendeinem Raum auf einem Wasserkasten stehen, eingesteckt. Da kann ich da schon mal äh, wenigstens im Backofen was machen. Und ja, dann konnten wir auch den Düppekuchen backen. Ja, und äh, war auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass man das selbst unter diesen Bedingungen mit Düppekuchen wieder machen könnte und wer einfach nicht weiß, was Düppekuchen ist oder ewig keinen mehr gegessen hat, einfach einfach nochmal machen, das ist das Rezept von meinem Opa, ich werde es in den Show Notes verlinken die traurige Geschichte beim Weiber Donnerstag Düppekuchen ist das ist jetzt ist auch schon über zehn Jahre her ähm, hatte ich mich mit meinem Opa verabredet wir wollten für die Agentur Düppekuchen machen, zusammen für Weiber Donnerstag und er ist leider vorher gestorben ganz plötzlich und dann in diesem Jahr haben wir dann angefangen in der Agentur zu sagen, wir machen jetzt äh, Düppekuchen anstattdessen selber. Äh, und seitdem wird das jedes Jahr gemacht. Das ist einfach eine, eine schöne Geschichte. Und ich bin froh, dass wir es auch
0: weiter ho hochhalten können. Herrlich, ja. Das ist doch schön so. Also, was heißt schön, aber ne? irgendwie ja. doch eine schöne ähm Schöne Tradition. Tradition. genau, die daraus entstanden ist. Ja.
1: Also es ist im Grunde äh, der ganze Bretter wird mit Speck ausgelegt. Du hast dann geriebene Kartoffeln, Mettenden, Eier, Salz, Pfeffer, Zwiebeln und das kommt für vier Stunden in den Backofen. Und es ist einfach nach nach einer Dreiviertelstunde ist es eine Qual. <lacht> in der ganzen Etage riecht es einfach nach diesem genialen Düppekuchen. Und ähm, ich habe jetzt auch das zweite Mal schon ein eigenes Apfelmus dazu gemacht. Früher habe ich das immer gekauft, weil ich irgendwie dachte, aber da haben wir auch, glaube ich, hier schon gesprochen, das war, glaube ich, in, äh, zwischen den Jahren oder was, habe ich in den letzten Dippelkuchen gemacht. Da habe ich auch das Apfelmus selber gemacht, weil es im Thermomix so schön einfach geht ähm, und es nicht anbrennt und wirklich, äh, also es soll jetzt keine Werbung sein, aber äh, das funktioniert einfach total easy und seitdem habe ich es halt überhaupt mal angefangen. Das ist wahrscheinlich im Topf auch nicht schwierig, ähm, Apfelmus zu machen. Ich weiß nur, dass mein Opa sich, wenn er Apfelmus jetzt auch immer selber gemacht hat, sich schon mal so kacke daran verbrannt, weil wenn das dann anfängt zu spritzen und du hast diese heiße, glühend heiße Pampe, der hatte die dann voll auf, den, auf die Hand und den Arm gekriegt. Ähm, deswegen hatte ich da immer so, ach, ich kaufe das lieber im Glas. Äh, aber jetzt selber mal dir einen, einen schönen Apfel auszusuchen und es dann damit zu machen, Echt richtig gut. Also selbstgemachtes Apfelmus finde ich echt nochmal einen richtigen Gamechanger dabei. Unbedingt machen.
0: Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu hinzufügen? Nicht mehr.
1: Kannst du nichts. Einfach ja. nochmal einen düppe Muss man so machen, stehen Martin.
0: lassen. Wie, oh ja. Aber wann, wie? Ja, <lacht> weiß, weiß ich nicht. nicht. Musst du ganz
1: vorbereiten.
0: Kannste, ja.
1: Kannst du auch super wieder aufwärmen. Wir haben da zwei Tage von gegessen. Freitag dann auch nochmal, sehr gut. Ja, ansonsten, ähm, das würde ich sagen, würde ich jetzt mal laufen lassen unter Rubrik abgeschlossen. Ich habe äh, aber auch noch was zu berichten, wir haben ja letzte Woche über Softshell Crabs gesprochen. Genau. Und die habe ich jetzt auch zubereitet und das war schon echt richtig geil. Das hat richtig äh, Laune gemacht vom die zuzubereiten und die auch zu essen wir haben die im Topf frittiert mit Panko mm. ähm, mit Panko äh, paniert und dazu verschiedene Mayonnaisen gemacht Sweet Chili Mayonnaise Siracha 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 Mayo ich, äh, ich habe noch ein bisschen Wasabi Mayo und dann ja so schön asiatisch mit ein bisschen das war ein, ein roter Cold ähm, um, den gab's dazu, so kleine, feine Vorspeise, echt richtig lecker.
0: So frittierte Garnelen, Krebstiere und so, sowas muss immer richtig schön im Mayo ertränkt werden. Ja. Das hat mal auch, ähm, wer hat das gesagt? Tim Raue, und der hat einfach recht, also, gibt kaum noch was Geileres, als so, ähm, sowas ähm, dann nochmal in Mayo zu ertränken. Hast du das dann Sojasauce vorher eingelegt oder hast du die Pura Ja, ich habe es genau ich ja? hab's
1: genauso gemacht, wie du gesagt hast. Äh, fand ich auch ja. einen sehr schönen Tipp. Wir haben es eine halbe Stunde mariniert in Sojasauce. Ja. Ich glaube, ein bisschen Mirin. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob wir da noch Knoblauch dran hatten. Also wir haben so schon so eine kleine Würzbrühe gemacht, wo wir die ein bisschen vorher, äh, ja, haben... Einwirken lassen und danach. Ich, ich glaube aber, die Caroline hat gesagt, äh, was kann, wo kann man denn noch mit panieren, wenn man jetzt nicht äh, die Panierstraße normal macht, Mehl mit Spe Speisestärke Wasser oder sowas? Kannst du doch auch
0: äh, statt was? Was fürs ja, mit was?
1: Also Mehl und danach im Ei, wenn du das nicht mit Ei äh, machen möchtest. Äh, ich glaube, wir haben das mit, mit Speisestärke Wasser Mehl oder sowas? So, so eine so eine was sind das so eine, nicht eine Pampe, also es ist jetzt nicht ist schon sehr flüssig aber da ziehst du die halt durch und danach durch Panko
0: ja also so und so der Art wie du das jetzt meinst kenne ich eigentlich nicht also von daher ja es, es musst bleibt auf
1: ja also ich habe ich habe es auch vorher noch nie gemacht ich glaube also die Karolin ist viel in asiatischen äh, Gerichten unterwegs ich denke mal ich glaube in Asien wird nicht mit Ei paniert, oder? So die klassische Panierstraße. Weiß ich
0: nicht. Ja, aber ist nicht Tempura Teig auch wird der ja nicht auch asiatisch klassisch mit einem Ei aufgeschlagen? Ich glaube nicht.
1: Der Tempura Teig, das ist ähm, Das wäre jetzt die Frage. Ich ich habe gegoogelt, ich äh, kontrolliere es. Doch, du hast recht. Ei, Salz, Mehl, Speisestärke. Backpulver, Wassereiskalt. Vielleicht war das auch eher sowas. Ja. Vielleicht war auch ein Ei drin. Aber das ist halt so ein eher ein Tempura-Teig-Basis und dann hast du da ähm, danach durch die Panko-Brösel und dann frittieren. Ja. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Übrigens, ne, ähm, das ähm, orca ne, ähm, das Bier, das läuft gut. Also das knallt, ein, ja? Das knallt auch, aber auch ein würdiger ähm, ähm, Abgang. Also ein würdiges letztes Bier vor der Fastenzeit. <lacht> Hat der Felix einen echt guten Job gemacht. Ja, sehr schön. Ja, und die ähm, hast du frittiert, du hast geile Mayos gemacht und dann wie so ein Lobster-Roll gegessen, oder? Nee, dazu gab es da?
1: diesen äh, roten ähm, Rotkohl-Coleslaw. Mhm. Ein bisschen Rotkohl-Coleslaw, ein bisschen asiatisch äh, halt auch angemacht. Und weil wir danach auch noch was anderes essen wollten, ich glaube, danach habe ich eine Lammkeule äh, noch gemacht. Ähm, Wollten wir jetzt das war halt nicht.
0: Zwischengang, so ich. Ich Ja, als Vorspeise. Mal. Ja, es war halt, äh,
1: die Softshare Crabs, weil die waren wirklich vom Format her sehr klein, also die auf den Burger zu legen, waren nicht so groß wie eure. Ähm, ja, war dann, ich wollte es nicht mit Brot noch vollstopfen, weil dann hätten wir, glaube ich, nichts anderes mehr essen können. Deswegen war das so eine, äh, eine, eine, eine leichtere Vorspeise, wenn man dann das Brot weggelassen hat. Und das war schon gut. Gab gar keinen po Post dazu, oder? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte äh, mehr Fotos aufgenommen. Ich wollte vielleicht äh, auch ein Rezept im Blog schreiben und wollte es dann insgesamt. Zur
0: Zeit droppen, alles klar. Genau,
1: ich wollte es natürlich euch erzählen, weil äh, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ne?
0: Weil man auch im Küchenfunk alles zuerst erfährt. So ist es nämlich. Ja.
1: Aber echt ein schönes, eine schöne Sache. Wenn ihr die mal irgendwo bekommt, tut sie euch mal an. Gönnt es euch und macht mal so eine schöne, feine, dreckige Vorspeise damit.
0: Ja, sehr geil. Ein schöner, schöner Tipp.
1: Also meine Tochter hat es auch sehr gern gegessen. Alle am Tisch waren begeistert. Es war echt gut.
0: Ja. Ähm, was wollte ich dazu fragen? Ähm, nichts. Nee. Nichts, mehr. <lacht> nichts mehr. Es ist dem nichts hinzuzufügen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten
1: hast du noch was zubereitet?
0: Puh, ja, die Currywurstsoße habe ich gekocht, aber das ist halt eine Currywurstsoße.
1: Dein, Dein Klassiker. Nee,
0: ich habe ein paar Sachen ausprobiert, so ist das schon. Ne? Ähm, puh, ich habe sehr viel alten Scheiß-Report repostet auf meinem Kanal. Ich habe mit Johann Schäfer essen, aber haben wir darüber oh, auch noch hier. geredet? Nee. Was ich glaube, du hast
1: davon erzählt, aber ich weiß nicht, ob es äh,
0: im Off war oder äh, im der Schweinebauch. Kann auch sein, dass es im Podcast war. Ja, 19. das ist, glaube ich. Sprich spricht das für mich, dass ich nicht weiß, ob wir das vor zwei Wochen besprochen haben. Das war der Abend, bevor wir gepodcastet haben. So rum nehme ich, ja. Ich habe das gerade verifiziert. Ja, Ja, ansonsten Podolski-Döner habe ich gegessen. Ne? Oh. <lacht>
1: Aber erzähl ähm, doch mal, was mit deiner Currywurstsoße ist. Vielleicht äh, ist ja da was Interessantes dabei oder kannst du da nicht drüber äh, reden. Nein. Das,
0: das ist äh, eine, eine Currywurstsoße. Ne?
1: Ist noch geheim, okay.
0: Ich habe ja, hab, hab einen, hab einen Kaffee gemacht letztens äh, bei uns im Laden und ich habe das erstmal Eis gezapft. Das kann ich, also ich erzähle nicht mehr so viel von von der Arbeit, ne? habe ich ja gesagt, ne? aber <lacht> ich habe Eis gezapft, ja, damit das richtig schön aussieht, das Eis. Ja. Habe ich einen Abend Eis gezapft und ähm, morgen ist Mittwoch, ne? verdammt. Morgen werde ich wieder Eis zapfen. <lacht> ist, ist eine witzige Sache. Also das ist gar nicht so leicht, bis das so richtig schön aussieht. Weil du hast ja bis dahin nicht so gesehen, wie toll die Waffeln aussehen. Aha. Und äh, ja, ich will das halt, äh, wenn, richtig gut machen. Und bevor die Eismaschine abends gereinigt wird, ne, nehme ich immer die Restmasse und zapf die dann so raus, dass es schön aussieht.
1: Ach, da ist quasi Trainingslager für den Martin.
0: Das ist mein Trainingslager. Ansonsten habe ich sehr viel Sachen gegessen, über die ich nicht reden darf. Oh. Ah. Wir werden das bald erfahren, würde ich sagen. Ja, Vielleicht. absolut, absolut, ja. Das werdet ihr auch zuerst erfahren. Wie immer, ne? <lacht> 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 ja, aber ey, sonst ganz ehrlich, äh, da war nicht viel. Ich habe ich hab mal äh, Burger gegessen, aber Kulinarisch. Das ist schon gut, dass wir gerade alle zwei Wochen, glaube ich, nur Podcast. Ja. Ach ja. ja wir haben du. Was, du hast ja, doch, wir haben, du hast doch jede Menge gepostet.
1: Ja, aber nicht, auch nicht nur das. Ähm, wir hatten äh, Freunde da, das war auch, glaube ich, ist auch zwei Wochen her schon, aber ich habe davon noch nicht äh, erzählen können. Ähm, der hat mich ja... Äh, kam Sonntag Sonntagnachmittag und der rief mich dann mittags an, ja, ich äh, wollte unbedingt Croissants selber machen. So, okay. Er hat das schon angefangen, ähm, also Blätterteig komplett selber machen. Ne? Ja, ähm, krass. Er, okay. äh, er hat jetzt leider die letzte Tour noch nicht geschafft. Die würde er dann so mitbringen, dann müssen wir die ja fertig machen. So, ja gut, mach mal. Habe ich noch nie <lacht> gesehen. Also, äh, also mein Instagram-Video siehst du, wie Blätterteig gemacht wo der Block Butter dann in den Teig äh, reinge Arbeitet ja. wird. Ähm, aber so in live habe ich es noch nicht gesehen, hätte es mir jetzt persönlich auch nicht zugetraut. Er war aber da ganz äh, unerschrocken, hat ein YouTube-Video gesehen, hat wollte das nachmachen. Und <lacht> das war äh, eigentlich ganz witzig. Das Problem war, er hat erst Sonntag damit angefangen. Und äh, du musst ja, wenn du dann, du hast eine Teigbahn ausgerollt, da kommt ja diese dünne Scheibe Butter quasi, dann ich glaube, das waren 400 Gramm Butter, die dann da äh, eingearbeitet wurden, dann klappst du ja das, den Teig drüber, Da musst du es immer wieder in den Kühlschrank tun, damit es kalt wird und dann rollst du es ja aus und schlägst es wieder zusammen. Ja. So entstehen ja dann auch diese vielen Schichten. Also Für fand nur. ich echt sehr interessant, mal zu sehen, wie das gemacht wird. Große Problem war halt, ähm, es muss... Das hat er, das YouTube-Video hat sich auch nicht einmal zu Ende angeguckt. Äh, nachdem du dann die letzte Tour gemacht hast und hast deine Croissants geformt, müssen die Croissants vier bis sechs Stunden noch gehen.
0: Oh, und das war so die Info, die, ähm, die ihr verschluckt habt.
1: Ja, ich gar nicht. Ich wusste ja nicht mal, welches Video er sich angeguckt hat. Und ich habe gesagt, ich finde das total spannend. Lass mal gucken. Ähm, das heißt ja, wir haben sie dann gehen lassen. Und ja, haben sie dann abends alle haben uns ein paar Tage gelassen, wir haben die dann zum Nachtig gegessen äh, und so richtig gut aufgegangen sind sie nicht, also wir ich glaube, wir haben sie auch nach drei Stunden schon gemacht die hätten bestimmt sechs gebraucht oder die Hefe war auch ein bisschen tot die er benutzt hat, äh, also da, hat, da ist leider nicht mehr so viel passiert vom Gehen her, ich habe sie dann trotzdem gebacken, aber das war schon ich habe es auch noch nicht gepostet, das wollte ich auch noch mal machen, die sahen schon geil aus haben auch sehr gut geschmeckt
0: aber wenn du die ja. morgens zum Frühstück haben willst, dann musst du dich ranhalten, ey. Uh. Er <lacht> ja, ist schon nicht umsonst eine große Kunst, glaube ich, bei den Franzosen, ja. ne? Also, das muss man ja auch sagen. Ja, Aber also, krass, ey, allein die Arbeit dafür, ey, für so einen ein Snack so gesehen, ne?
1: Ja, ich glaube, du, du musst dich halt ein bisschen einteilen, am besten fängst du Freitags schon an, weil diese Touren, die du halt machst, wenn du den Teig mit der Butter halt äh, quasi immer dann ausrollst, das ist auch Mega anstrengend war, weil das kam aus dem Kühlschrank und die, äh, die Butter ist knüppelhart. Weißt es ist nicht so, ich roll das jetzt mal aus. Der musste da mit der Nudelholz, hast du das quasi am Anfang erstmal nur, äh, gedrückt, gedrückt ja. und dann ein Stückchen nach vorne wieder gedrückt und dazu. und bis du es dann irgendwann mal auch mal langsam wieder ausrollen konntest, das hat ewig gedauert. Das machst du dann ja schon drei, vier Mal. Aber das heißt, wenn du da Freitag mit anfängst und du würdest, äh, die halt immer wieder auch in den Kühlschrank packen, dann rollst du sie halt wieder aus und dann würdest du sie Samstagabend rausstellen zum Gehen lassen, dass du die dann Sonntagmorgen nur noch abbacken musst. Kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, gut ist.
0: Aber ja, Ich glaube, es glaub, ist auch sehr meditativ ne, für einen. Aber was ist jetzt der Knackpunkt für dich, wo du sagst, deswegen lohnt sich das? Deswegen, Was war der Unterschied? Gibt es da einen? Oder
1: also ich muss schon sagen, ähm, wenn ich mir jetzt so, wenn du fertige Blätterteige kaufst, die ja. Industrie, ich weiß nicht, ist da ist da überhaupt noch echte Butter drin oder ist da ein anderes Fett, äh, Pflanzenfett, weil es billiger ist drin? Absolut. Also, also das ist, wenn du richtige Butter hast, ist das, finde ich, ein echter Gamechanger gewesen. Und auch die Lagen, die du, ich weiß nicht, wie viel Lagen sind so ein Blätterteig. Äh, wie so Knack und Back oder auch äh, so normalen Blätterteig kaufst und den dann aufrollst. Weiß ich nicht. Irgendwie das war nicht so wunderschön geblättert, wie das bei dem Croissant dann war. Obwohl das ja nicht gut aufgegangen ist, aber diese Lagen hast du wunderschön gesehen. Also das war wirklich das war richtig ah,
0: gut. Du vergleichst jetzt so ein handgemachtes Produkt jetzt mit äh, Knack und Back Sorry, die Katze dreht hier ein bisschen durch gerade. Ich mag das Kabel vom Mikro. Ähm, du, du meinst ähm, vom Bäcker jetzt? Ja, von einem guten Bäcker. so. Ne? Also ne, nicht so der, wo du weißt, der kauft die auch nur tiefgefroren. Wobei das wahrscheinlich, ich glaube, 90 aller Bäckereien Minimum machen. Ich glaube eher Echt? 95. Meinst du, die machen alle ihre Croissant noch selber?
1: Ich weiß nicht, ob sie den Blätterteig selber machen, aber ich glaube, dass Croissant-Rollen und sowas, also weil ich, die sehen nie gleich aus. Ja. Äh, und boah, ich, ich muss aber sagen, ich habe schon lange kein richtig geiles Croissant mehr gegessen. Ne? Also wenn du zum wenn du einen richtig schönen Bäcker hast, vielleicht noch einen französischen, also in Frankreich ja, ja. Croissant auf jeden Fall was ganz anderes. Aber hier so bei den Bäckern, also ich nehme meistens auch schon gar kein Croissant mehr dann nehme ich lieber ein, so ein so ein Hefehörnchen oder sowas weil irgendwie sind es mir die Kalorien zu schade dafür dass es dann irgendwie so ungeil <lacht> das ist mir so ungeil ja
0: weißt du? ich weiß was du meinst gerade weil, weil weil nicht Butter genommen wird und so ne also ich ja. muss schon sagen das fand ich in Paris echt geil also da kannst du ja schon fast gar kein schlechtes Croissant kaufen ne ja und es gibt halt immer noch welche die noch geiler sind ja ansonsten ähm, gibt es ja hier EP das ist ja diese französische Bäckereikette ja. ne die aber ja vor allen Dingen, glaube ich, gefährliches Halbwissen, äh, viel Gebäck aus Polen herstellen lassen, aber nach französischer Traditionsart mhm. und ähm, da gibt es ja diesen Lieferanten für Gastronomie, Deli France und da kostet einfach mal so ein Croissant im Einkauf einfach das Doppelte, als wenn du äh, bei Penny so ein Croissant kaufen würdest, ne. Und das ist schon im Einkauf, das musst du ja noch aufbacken und du musst eine Marge haben, Mehrwertsteuer draufpacken und so. Ja, ja, ja. Und das schmeckt auch wirklich geil, gerade wenn es aus dem Ofen kommt, die ersten zwei, drei oh. Stunden, ganz viele Cafés, ne die so ein bisschen wenig Auslage haben, aber feine Auslage, die nehmen dann gerne Deli France, ne? dann zahlst du auch mal 1,80, zwei Euro für ein Croissant, hast aber ein geiles Croissant. Ne? Ja. Und da finde ich auch, funktioniert tiefgefroren oder ein Anführungszeichen guter Blätterteig, aber wenn du natürlich das, was du hier kaufst, als Blätterteig nimmst ne, und dann das damit machst, ich glaube, dann kriegst du natürlich mit deiner Handarbeit, abgesehen davon, dass es anders aussieht, ne, ähm, schnell einen guten Effekt hin.
1: Ja, also ich denke auch mal, wenn du im großen äh, Feinkostgeschäft irgendwo ähm, einen Blätterteig, also dann auch richtig guten Blätterteig kaufst, wo du weißt, wo auch richtige Butter drin ist, dann kannst du das wahrscheinlich auch gut mal nachproduzieren, ähm, aber ich fand witzig, dass man so die ganze, also schon mal zu sehen, wie viel Arbeit das ist, ne. Ich meine, wenn das eine Bäckerei macht, da hast du auf Instagram auch schön diese Ausrollmaschinen äh, gesehen, die das natürlich sehr, sehr viel einfacher machen, ähm, aber wenn du das mal alles von Hand machst, wie viel Arbeit da drin steckt, und dann schmeckt das halt Croissant
0: einfach auch schon mal besser, ne. Wenn du gesehen hast, wie viel Arbeit ja, drin steckt, das ist ja Kopfding. Stimmt. Ja, wobei ich immer so das Problem habe, Sachen, die ich selber herstelle, schmecken mir man oft dann nicht so gut. Ne? Und ja. andersrum ist das ja noch total geiler, wenn Leute sich die Mühe machen, für einen zu kochen, dann schmeckt es natürlich am allerbesten. Ne? Wenn Mutti kocht, Oma kocht oder sowas. Ne? Ja. Ja, dann dann, dann ist das halt nochmal ein anderer Level.
1: Ja, es ja, ist echt ein, ein guter Punkt. Ähm, weil das Problem habe ich auch immer, dass ich äh, manchmal, weil, weil du, du kochst das, du, du schmeckst es ab, du hast das ganze Gericht, das ist ja keine Überraschung für dich. Wenn du dich an den Tisch setzt, hast du das Ding schon drei Stunden vorher in der Küche ja. die ganze Zeit mir gesehen. Das gerade, ist schon geil, wenn du dich einfach an den Tisch setzt und du kriegst was und du weißt nicht, was es ist. Das schmeckt anders.
0: Gerade also wenn du Rouladen machst oder eine geile Galerie oder ja. so, du hast das schon zehnmal zum Abschmecken im Mund gehabt, so gefühlt, ne? Du hattest es quasi schon gehabt, ne? Es ja, <lacht> so, ja. ist, ist dann immer schwierig, natürlich, ne? Ja. ja. Und ähm, ja, mit meinen El Mutter, mit meiner Mutter und Großeltern ist das halt eher ein schlechtes Beispiel, <lacht>, weil ich das gerade gesagt habe. Ich habe ja vor allen Dingen, glaube ich, Koch gelernt, weil meine Mutter ja gar nicht kochen kann. <lacht> das ist. Ja, ich wollte, glaube so ich, mal nett. wissen, wie richtiges Essen schmeckt. Das <lacht> kann einer der Gründe oh. sein. Ja.
1: Oh. Abgründe tun sich auf. Abgründe
0: ja die Abgründer eines Küchenchefs die, ja. die neue Staffel ist auch auf YouTube nein ja sehr gut ich
1: habe noch äh, ein Küchenfail der Woche nicht von mir selber ähm, Bin gespannt wir waren äh, Sonntagabend noch auf einer kleinen Karnevalssitzung hier äh, im Kurpark auch wo äh, in dem Festzelt oder in dem Zelt was da steht weil wir keine Konzerthalle mehr auch hier haben und da war halt so eine auch sehr der Situation angemessene Karnevalsveranstaltung auch Corona-mäßig mit sehr viel Abständen, von den Tischen her und ähm, du, das war ein Karnevalsdinner, das heißt, es gab Essen und zwischendrin gab es halt so ein paar Karnevals-Acts, die Funken, die aufgetreten sind und äh, Büttenredner waren da und ein bisschen Musik, also wirklich sehr ähm, sehr schöner Rahmen. Ich glaube, es waren 120 Leute da in dem Riesenzelt. Ähm, und dann gab es halt dieses Dinner. Und das ja. war skurril, muss ich sagen. <lacht> ähm, die haben als Vorspeise eine Zwiebelsuppe gemacht.
0: Kann auch geil sein, ne? Ja, ich mein, wenn, ist wenn schon sie sehr so was, was sehr einfach ist,
1: ne? Wenn es sehr, also wenn die geil gemacht <lacht> ist, ja, aber da, da, das habe ich echt nicht verstanden. Also, es gab, auf dem Teller war dann noch ein bisschen Salat. Ja und äh, ein Brot, äh, was hier von einem Bäcker, der jetzt auch wieder zum Glück wieder aufgemacht hat, äh, der sch schlimm betroffen war, hat ein, ein sehr schönes Brot auch dazu gemacht. Aber dann war halt dieses, dieses, äh, diese Zwiebelsuppe halt mit Käse überbacken. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, vielleicht habe ich das auch falsch geschmeckt. Ich meine, es war ja auch Alkohol im Spiel. Aber im Grunde war halt die Käse, das, das war halt keine Käsekruste, die dann auf dem auf der Schüssel ist, du überbackst das ja eigentlich schon so, dass du doch eine Kruste oben über der Zwiebelsuppe hast, oder?
0: Aber ja, meinst du, dass es schon abschließt oder was?
1: Ja, das Problem war halt, dieses käseding schwamm in der Suppe, ja. war halt komplett vollgesogen und hatte halt eine Konsistenz wie ein Spülschwamm den der in der Suppe ja, geschoben ist.
0: das ist eigentlich, also wenn 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 der, der Service zu langsam rausgeht und so, ja, das kann passieren. Ich, mein, ich ja, weiß, aber was du meinst im Restaurant, aber guck mal 120 Dinger schicken. Hätte ich dann äh, aber nicht
1: gemacht, dann, dann, dann hätte ich doch keine Zwiebelsuppe so gemacht, die so das das Ding war, also ich hab's, ich war gut betrunken, habe das ist ja schon Käse egal rein, aber äh, im Nachgang habe ich echt gedacht, ey, das war wirklich wie ein Spülschwamm.
0: Krass. Okay. Ja. Was ein leckerer Spielschwamm. Ja, ich glaube ja. <lacht> also hat es doch seine, seinen Zweck erfüllt. Der, der Koch, das sich auch wofür die ganze Mühe. Soll ich mir jetzt hier die Finger verbrennen? Ja, die hätte er die besser weggelassen eh oder hätte
1: es daneben gelegt, ja. weißt du? Ja, okay. aber
0: ich glaube, oft legt man das so auch einfach dann, wenn man es nicht so, äh, so geschlossen. Eigentlich überbackt man das ja so, dass es oben eine geschlossene Decke gibt.
1: Und dann aber auch knusprig bleibt, ne? Das ist ein ja. Deckel.
0: Aber ähm, ganz oft in diese Größenordnung backt man quasi so einen ausgeschochenen Toast mit Käse, überbackt man den und legt den dann oben drauf.
1: Auch ein guter gute Punkt wäre es gewesen. Also, vielleicht war das auch sowas. Äh, nur den der ist dann reingefallen und dann ist er halt innerhalb von ja. drei Minuten komplett durchgesuppt gewesen. Weil das war schon eher so zwei Finger dickes, dicker Schwamm. Ich glaube, das kann eigentlich nicht alles Käse gewesen sein. Vielleicht war da auch noch Brot mit dabei, aber das war nee, halt so. gehe ich von
0: aus, dass da ein Toast drunter ist, das überbacken wurde und dann da drauf ja. gelegt wurde. Eigentlich, wenn das Toast gut getoastet gewesen wäre, dann wäre das so noch Grosch, weißt du, wie so ein yeah. Crouton, ne? Und das ist, das haben die wahrscheinlich verkackt. Oder ja. du warst einfach so haken dicht, dass du das einfach nicht gemerkt hast.
1: Nee, nee. Das war doch ein Schwamm, meinst du?
0: Ja. Was gab's denn noch Schönes?
1: Dafür äh, hat mich dann sehr überrascht. Es gab zum Hauptgang äh, Kassler, wo ich da vorher dachte so okay, ja mit Kartoffelpüree, Sauerkraut äh, und äh, dann halt der so Bratensoße mhm. oder Kasslersoße bisschen angezogen. Äh, und der Kassler muss ich sagen war wirklich der der Knaller, weil du hast ja bei Kassler auch gerne schon mal das Problem, dass er trocken ist, ne? Also ich finde, es äh, gibt ja nichts Schlimmeres ja. wie trockener Kassler. Es ist so richtig, so wie so, so Holzspäne im Mund, so richtig eklig. Und, und Das Kassler tier Ding, auch, ne? Ja. Äh, und das Ding war halt wirklich, wahrscheinlich so wie, keine Ahnung. Das war so richtig, richtig saftig. Das war auch ein Kassler durchwachsener, also Nacken. Ja. Das war hat auch dem sehr gut getan. Und also das Fleisch habe ich hat mich echt mega überrascht, wie die das dann auch rausbekommen haben. Ähm, wirklich total lecker. Und zum Nachtisch es dann einen Apfelstrudel, äh, ja, ich denke mal, das war irgendwas Fertiges mit Vanillesoße und dann halt so zu Mandeln. Die zu Mandeln waren knüppelhart. Also ja, okay. Ähm, wir sind nicht wegen dem Essen hingegangen, das kann man ja. äh, sagen, und es war, war auch alles angemessen. Aber äh, ich habe gedacht so, ja, diese zwei sind komplett
0: Paket oder was? Ja, genau.
1: Das war ein Menü, das war vorher, also hat jeder gekriegt und ähm, ja, hast du nicht mehr viel ausgewählt, das wurde halt für alle serviert.
0: Ja. Das Wichtigste ist doch, habt ihr das fast leer gemacht? Natürlich. Und äh, kam richtig Stimmung auf oder war das dann dadurch, dass es so weit auseinander ist oder habt ihr euch für euren Tisch zusammen eure Stimmung hingedeichselt quasi oder ja, absolut. ja Das hat, das hat schon das
1: eigentlich hat ganz gut äh, funktioniert, gerade wenn so auch die, das hat ich auch total unterschätzt, ist auch schon ewig her, wieder äh, so Funken, weißt du, auf der Bühne, die dann so, die dann, die die tanzen, die richtig Spaß haben und dann laut mit der Musik und sowas, ähm, das hat, das hat richtig gut getan und dann war auch später noch, ich weiß nicht, welche Band da, ähm, du bist zwar an deinem Platz geblieben, ja. aber dadurch, dass so laute Musik und gute Laune dann irgendwo war, äh, ich fand das äh, ein sehr schöner Rahmen, fast auch manchmal sogar gar nicht so schlecht, dass du jetzt nicht so eng und sonst wieder mit allen gehangen hast. Das ist Vielleicht äh, gerade jetzt auch mit Corona noch ganz schön, wenn das noch so ein leicht, leichter Übergang wieder dahin ist. Ne?
0: So ist das, ja. <lacht> ja, aber dann war das so eine schöne Veranstaltung, hat doch gut getan. Sehr cool, ja. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Hat mir so ein bisschen gefehlt, so hier mit dir, Team rhythmus und so. <lacht> ja, aber ja, bei euch habt ihr es ja anscheinend ganz gescheit gemacht. Ja. Weil hier so eine enge Kneipe wäre ich nicht reingegangen. Also mhm. kein, keine Chance. War auch 70 Prozent, habe ich gehört, weniger Umsatz hier bei den Gastronomen. Ja, klar. Während Karneval. Ne? <lacht> Für mich ist keine Überraschung, weil ich glaube, es gibt ja auch mehr so Menschen, die so wie ich jetzt denken, die sich das dann lieber einen ja noch verkneifen und
1: Wobei ich schon glaube, wenn das jetzt mit der Ukraine nicht gewesen wäre, hätte ich glaube ich schon, dass die Leute schon an mehr Gas gegeben hätten, oder?
0: Ja, aber diese, diese 70% weniger beziehen sich ja wirklich auf diesen Donnerstag und glaubst, also die Leute, die einfach morgens aufgestanden sind, sich in ihr Kostüm gezwängt haben, meinst du, da gibt es viele, die dann vorher Nachrichten gehört haben und gesagt haben, ah, doch nicht. Ich habe, das sind sowieso die Leute, die losgegangen sind, sind diese Hardcore-Karnevalisten, die sich den Karneval nicht wegnehmen lassen haben ja. oder die es auch wirklich gebraucht haben. Und ja, da glaube ich eher, dass es maximal zehn Prozent der Leute sind, die überhaupt irgendwie sagen, ey, jetzt wegen Krieg, ne, ich bleibe jetzt mal zu Hause, das ist unangemessen. Ja, Ja, ja hier kann der, auch sein wie heißt der denn Karnevalvorstand, wie heißen die hier, die ähm, Obergurus, ähm, die haben auch bei der Eröffnungsrede gesagt, so Karneval steht für Gleichberechtigung und Freiheit und deswegen müssen wir jetzt vor allen Dingen jetzt Karneval feiern. Finde ich, hatten wir sie auch recht. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Legitimierung, einfach weiter Party zu machen, als wäre wär nichts. Ne? Ja, kann man so oder so sehen, ich halte mich da raus.
1: Ja, ähm, bei unserer Sitzung war es halt auch so, dass wir... Äh Direkt zu Anfang, wie er eröffnet worden ist, gab es eine Schweigeminute. Das ja, auch so, äh, ja, war ja. auch irgendwie krass. So hatte ich diese, so nicht mitgerechnet. Ähm, also das, das wurde auf jeden Fall direkt Bezug genommen dazu. Dann Schweigeminute und ähm, dann wurde es aber auch seicht oder ging es langsam dann auch in den äh, Karnevalsabend über. Aber das, ich finde, das haben sie wirklich sehr sehr gut gemacht und mit der Situation ja. umgegangen und ja. Wie gesagt, gerade hier bei uns äh, im Flutgebiet war es eine äh, ne gute Geschichte, dass, dass man das nicht abgesagt Absolut. hat.
0: Da waren ja. viele Leute dabei, die das gebraucht haben. Ja, das ist es doch, ne? Man braucht aber auch mal wieder Freude und so. Und wenn ihr gerade bei euch, ey, die so viel Scheiße da hinter sich haben oder noch gerade drin stecken, ne, nee. ist ja alles noch nicht bei euch zu Ende. Ja. Ja, kann man das auch niemanden für übel nehmen. Ja. So ist es. Wohl wahr, wohl wahr, wa? Ähm, ja.
1: Ja, ansonsten, ich habe das Letzte, was ich noch äh, zubereitet habe, äh, war eine Lasagne. Eine richtig geile vier stunden bollo Lasagne uh, mit selbstgemachten ja. Lasagneplatten. Gab's äh, Samstagabend. Das war richtig gut.
0: Es gibt ja auch eigentlich kaum noch was Geileres als so eine Lasagne, oder? Also ja. ich, ich weiß vor allen Dingen, wie die Familie sich drauf freut, wie die Kinder... Hardcore, sich den ganzen Tag schon drauf freuen. Ja. Also das ist so ein Ding, ne? Gerade wenn die selbst gemacht ist, hat die nochmal was so ganz Besonderes. Oder da macht man noch direkt zwei Schalen und lädt mhm. jemanden ein oder weiß, oh, morgen macht man sich nochmal was warm. Ja. Einfach einer der aller, aller geilsten Soulfoods überhaupt. Und ja, Lasagne-Rezept braucht man nicht jetzt zu droppen. Ich mache ähm, zum Beispiel meine Bechamel immer so aus der Hand, ne? Mhm. Ähm, ohne Rezept. Und das sorgt immer dafür, dass ich dreimal so viel bechermehl so yeah. mache, wie man braucht. Ne? So ein ganzer Topf auf einmal voll, ne? Man kann es kaum noch handeln, Muss ich da irgendwie noch einen Liter Milch aus dem Ärmel schütteln. Ja, ich kenn Oder von das, Gorillas springen ja. lassen. <lacht> Und ähm, ja, ähm, am Ende ist sie trotzdem leer, ne? Und äh, man hat alles verbraucht. Ja.
1: Was packst immer. du ja noch äh, in die Béchamel so mit Muskat Das
0: wahrscheinlich. Ja, klar. Also ich schwitze Zwiebeln an, ne? Ein bisschen ah. Knoblauch, ne? Wenn mach ich, ich ganz verrückt bin. Machst du gar keine Zwiebeln rein? Nee, aber eine geile Idee. Ey, ich mache immer so ein bisschen Zwiebeln, also so Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Mhm. Vielleicht auch noch so ein, so ein Rosmarin-Ässchen und den schmeiß ich später rein, ne? Ja. Aber oder lass ihn auch weg, je nachdem wieder ja, Lust und Laune. Ne? Ja, dann dann schwitze ich das an, ne, mit Öl und, ähm, ordentlich Butter, ne. Also ich schwitze das erst mit Öl an, Entschuldigung. Dann haue ich Butter rein, wenn das angeschwitzt, also glasig geschwitzt ist, lasse das schmelzen. Dann nehme ich Mehl, ne, verrühre das mhm. zu so einer Paste. Das ist ja die heiße Komponente und dann kommt die kalte, das ist die Milch, die gießt man dann auf. Ja. Rührt, 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 kriegt dann Panik, dass es viel zu feste wird. Nur ja. noch einen Liter Milch schnell aus dem Regal. Rührt, 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 rührt. rührt holt dann noch ein Liter Milch. Und <lacht> ähm, dann hat man einen ganzen Eimer, äh, einen Topf voll äh, Becher Und ja, genau. Abschmecken, Salz, Pfeffer natürlich. Muskat, genau. Ah, okay. ja, aber Meine Muskatreibe ist im Arsch. Hier von, wie heißt das hier? Ähm, Microplane? Microplane. ne? Äh, hat richtig eckig Geld gekostet. Ähm, hat sich nicht lange bewährt. Muss ich sagen. Mhm. Ähm, seitdem habe ich keine neue. Und benutzt dieses Pulverscheiß, aber immerhin von Ankerkraut. Ne? Also. Mm. Ja. Hauptsache, man kann Namen Turpen <lacht> Nein, aber. Richtig, ähm, ja, äh, ja. ja. Microplane hat da nicht so lange gehalten. Ich würde ja. jetzt gerne sagen, ich benutze mal die Microplane-Reibe. Die war richtig, ist richtig gut. Für 20 Euro jeden Cent wert, aber nein. ja,
1: Ich hatte die auch mal im Auge und habe äh, aber eine eine ähm, Reibe, eine Muskatreibe, die ist jetzt, glaube ich, schon 15 Jahre alt. So also eine ganz simple, wo du dann auch irgendwie so ein Plastikschälchen hast, wo du dann eine Nuss reintun kannst. Ähm, ja. Und die habe ich, äh, ja, die geht einfach nicht kaputt. Deswegen kann ich mir noch keine neue kaufen.
0: Aber dann werde ich mir von der Microplane vielleicht auch Abstand nehmen. Ich habe ja die erste Zeit die, äh, über eine normale Microplane meine Muskatnuss mhm. gerieben. Aber man kann auch, also, man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja, ich habe genug Microplane-Umfälle schon in Küchen erlebt. Ja. Und deswegen schmeißt du ja dezent schon mal ein Drittel Muskatnuss weg. Ja, ja. Wenn du wenn du wenn du dich nicht ernsthaft verletzen willst, ja. Äh, Camillo hier auch äh, für Kommentare, ich zähle auf dich, ne? Äh, ja. äh, was wir hier für Pussy sind, ne? Und nur einen halben Kasten Bier trinken können. Und, ähm, ja, ähm, aber nee, das ist mir dann zu gefährlich. Ja. Also,
1: äh, noch ein guter Tipp, wenn du zu viel Bechamel hast, ähm, das passiert's mir nämlich auch immer, äh, Senfsoße, ne? Ist ja im Grunde auch eine Bechamel Absolut. mit Senf. Boah, ja, genau. Und dann Absolut. einfach Eier rein und Spinat dazu. Alter. Geil, ja.
0: Senfeier. Oh. Puh. Das ist auch noch ein Rezept, was ich mal wieder machen muss. Boah, ich schreib ich ja. mir direkt drauf. Senfeier. Meine Frau isst das zum Beispiel super gerne auch mit Salzkartoffeln und mhm. ähm, isst die Eier dann meistens auch gar nicht. Also, <lacht> einfach diese Soße so geil ist. Ja, aber das ist auch so ein Ding ja. gewesen, wo
1: ich äh, immer zu viel gemacht habe. Das ist dann, oh scheiße, es wird zu dick, oh scheiße, wird zu dick. Und dann machst du, kippst du ohne Ende ja. wieder äh, Milch nach. Ähm, ich habe mir jetzt äh, angewöhnt, dass ich immer äh, 50 Gramm Butter nehme, weil ich in irgendeinem Rezept, glaube ich, mal 50 Gramm Butter, 50 Gramm Mehl, ähm, ja. Und dass ich mit dem Mehl dann so vorsichtig bin, also vom vom Auge, dass du dann siehst, wie viel die Butter das Mehl aufnimmt.
0: Einige, Ich habe es mittlerweile einigermaßen im Griff, dass es mit der Bechamel nicht so eskaliert. Man kann das ja wirklich machen, indem man irgendwie, sag mal, auf deinen 50 Gramm vier Esslöffel Mehl nimmt, zum ja. Beispiel. Aber ich schütte ja aus diesem Kilopaket einfach in den Topf, ne? Ja, ja. Ich habe das Und gelassen das dann, mittlerweile. Ja, aber ey, man kann nie genug Bechamel haben. Das Deswegen... Find's alles cool ne ja
1: Ah, jetzt habe ich wieder Hunger Sindf, es gibt Alter.
0: ja es hm. gibt ja auch diesen anderen genau andersrum Weg ähm, um mit einer ähm, heißt es bur Marie wie heißt die Butter zum ähm, andicken kennst du das wenn ja, die, ja, ja du vermischst eine kalte Butter knetest du mit der Gabel durch mit Mehl und ähm, hast quasi so eine pa wie so eine Paste ne das muss wirklich fein ja. verknetet sein und dann nimmst du, hast du nämlich eine heiße Soße oder eine heiße Milch und dann rührst du es rein und dann dann bindet es sich das auch ab. Es ist immer wichtig, dass eine Komponente kalt ist und eine heiß. Geht mhm. halt auch so rum, ne? Ja. Aber
1: ist es äh, besser, wie zum Beispiel Speisestärke abbinden oder was ist der ja, Vorteil davon?
0: Ich glaube, es ist einfach, äh, du die Butter montiert ja quasi auch direkt, mhm. ne? Und ähm, Speisestärke ist ja viel schneller ausgekocht. Wenn du das nimmst, hast du immer noch das Problem, wie du immer mit Mehl hast, dass, dass du am Anfang noch so einen Mehl Mehlgeschmack hast. Ja, du musst du es musst halt auskochen. einfach. Genau, ne? Diese, ja. das richtig schön abgeboten hat. Und was ist, ist ja immer das Klassik, das Typische, du hast zu viel Bindung, es setzt sofort an und hat gar keine Chance mehr. So ja. Ansatzweise sich richtig ab, also abzubinden. Deswegen brauchst du ja wieder mehr Flüssigkeit, ne? Aber <lacht> da kannst du dich vielleicht mehr ran testen, äh, testen, das an die, an die Dicke, ne? Weil du kannst ja immer ja. noch was da reinschmeißen, statt, ja. du musst ja nicht direkt alles reinschmeißen. Du hast die, du hast die Flüssigkeit, äh, ja, die Menge schon definiert durch die äh, Milch und machst dann nur noch dein Bindemittel rein, ne? So viel, wie mhm. du brauchst. Also würde auch gehen, wäre einfacher sogar, Ja. ja. Ja, nur mal so am Rande. Ne? Ja, mein, mein Sohn hat was ganz Verrücktes gemacht und ähm, ich bin gespannt, was was er für morgen vorbereitet hat. Er hat einen Apfel im Tiefkühl reingelegt mhm. und ähm, hat irgendwas vor, was er wahrscheinlich auf YouTube oder irgendwo anders gesehen hat.
1: Mhm. Hast du eine
0: Idee? Apfel im Tiefkühl? Naja, ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Hm, Vielleicht ja. nimmt das als
0: Eis mit in die Schule. Keine Ahnung, aber ähm, Berichte wenn ihr, mal. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr schon mal einen Kommentar ähm, loswerden <lacht> und raten, was es ist. Ich bin auch sehr gespannt, was es ist. Also ich werde ich es euch berichten. Gehört. Ja, warum friert man einen Apfel komplett ein? Vielleicht die Konsistenz oder so? Also er ja. wird ihn ja nicht so essen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ah.
1: Vielleicht ist ja. es aber auch so, wenn der dann aufgetaut ist, wird es zu Apfelmus. Irgendwie
0: sowas dass so die, die Struktur zerstört ja. ist beim Auftauen oder sowas, das benutzt man doch auch bei Bananen, ne, hier, aber ähm, was ist ja, kann man auch nicht so richtig sagen, aber man friert ja Bananen ohne Schale ein, Ja. und dann werden die doch direkt schon so süß und matschig irgendwie, ne, da mhm. durchfrieren. Oder gefrorene Trauben sind ja auch eigentlich geil im Sommer. Ja. Wird irgendwie nochmal alles ein bisschen süßer und ähm, ja, matschiger, ne.
1: Mhm.
0: Ja, krass. Das bin ich
1: ja mal gespannt,
0: was das gibt. Ja, wenn meine Kinder schon hier Experimente mit Essen machen, ja. Der weckt dich morgen mit dem Apfel. Der wirft dir an den Kopf, <lacht> den gefrorenen Apfel. Oh Gott. Ja. Tätä, tätä. Falls, falls du alleine nächstes Mal aufnimmst, dann wissen wir Bescheid. Es war der gefrorene Apfel. Ja. Ja. ja sehr ja. schön. Ja, ich sag's dir. Ähm, wir haben es auch noch nicht ganz zwölf Uhr. Ich würde dann sagen, in der Tat... Wir haben es im
1: Kasten, war? Würde ich auch so sagen. War wieder eine sehr schöne äh, kulinarisch sehr abwechslungsreiche Folge mit vielen Ideen. Ja. das diese italienische Fischsoße. Oh, ja. das,
0: das Ding wird wird gemacht. Damit hat er uns getriggert, der Friedrich. Friedrich Fischsoße. Ja, da bin ich sehr auch sehr schön. sehr gespannt. Sehr schön.
1: Ja, dann ja. Äh, kommt bitte gerne am Küchenfunk vorbei bei Küchen-Funk.de. Schreibt uns gerne wieder so schöne Kommentare. Das ist äh, sehr schön für uns, auch mal von euch was zu hören. Und dann noch so geniale Tipps sind noch besser. Ähm, ihr könnt noch ein paar, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir machen die Bierfolge natürlich, aber ihr könnt einfach weiter Kommentare schreiben. Ne? Also zehn sollten es eigentlich sein, entweder unter die letzte Folge oder unter diese Folge, ja. egal, wir rechnen
0: alles zusammen. Und, ich äh, spreche dafür auch mein Fasten also soweit so muss es sein ähm, und vor allen Dingen ähm, es gibt ja noch Leute, die das hören ähm, in den nächsten Wochen. also ihr habt jetzt noch die Chance kommentiert unter die letzte Folge ähm, vier Stück fehlen noch ne vier Kommentare glaube ich nee ich glaube fünf oder fünf okay.
1: Ja, ansonsten wir. könnt ihr auch unter diese Folge kommentieren und wir rechnen die zusammen. Alles easy. Ah, wir sind großzügig. Wir, wir sind, sind großzügig, großzügig ja. genau. Ja. ja, sehr schön. Dann äh, vielen Dank auch für eure Zeit. Wir hoffen, es hat euch äh, gefallen und die letzten Worte hat wie immer der Martin.
0: Macht es gut und lecker. Bis dann. Bis ciao. dann. ciao. Ciao, ciao.